0: Jesteśmy w serii, która się nazywa właśnie Nasz Kościół, bo chcemy się uczyć, co Biblia mówi właśnie o Kościele, o tej grupie, jak ona funkcjonuje, co, co się dzieje w Biblii. Jesteśmy już po kilku spotkaniach. Jest dzisiaj przedostatnie z tego cyklu i mamy temat, który się nazywa Służba. Takie hasło. Służba. Zazwyczaj, jeżeli je słyszymy, to słyszymy je w kontekście albo służby wojskowej, albo służby domowej, chociaż to już dawniej, chociaż czasami się dalej zdarza. Ale jest też służba Bogu, jest służba ludziom, jest służba w Kościele. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Zacznijmy od modlitwy, ponieważ dzisiejszy temat jest tak naprawdę ciekawy, bo można go albo zmniejszyć do czegoś bardzo trywialnego, jak zadania, które trzeba robić tutaj, albo rozszerzyć i zrozumieć, że jest to pewne powołanie, które razem z drogą chry z Chrystusem po prostu staje się częścią naszego życia i ma po prostu różne miejsca realizacji. Dlatego dzisiaj chcemy się modlić, żeby Pan Bóg nam to odświeżył, odnowił, e, pokazał może coś o nas samych, co ma dla nas nowego. E, więc zapraszam. A że Słowo Boże zawsze wykonuje swoją pracę, to dzisiaj będziemy czytać, będziemy słuchać i ciekawe, co Pan Bóg z tym zrobi. Więc Panie, dziękujemy Ci za, za Twoje Słowo, za Kościół, za to, że możemy tutaj być i fizycznie, i online. Dziękujemy Ci za Kościół i mów do nas, Panie. Chcemy dzisiaj się dowiedzieć... Czym jest służba? Co to znaczy służyć? Co masz dla nas w tym temacie? I co, co ukryłeś w tym Kościele dla nas? Albo co chcesz zrobić przez nas? Prowadź nas w Duchu Święty. W imieniu Jezusa się modlimy. Amen. Amen. Miałem straszny koszmar tydzień temu. Macie czasem? Śniło mi się to nabożeństwo planowaliśmy się od jakiegoś czasu, bo dzisiaj w ramach służb stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie wydobyć takie różne służby, które w naszym Kościele są. Służby, czyli konkretne aktywności, wydarzenia. Jest jakiś człowiek, są jacyś ludzie, którzy coś robią i można być tego częścią i chcemy to pokazać. Jak wchodziliście tutaj, prawdopodobnie widzieliście, że na korytarzu ktoś widział, są różne stanowiska. Będziemy o tym mówić, bo to jest zadanie dla nas dzisiaj po. Będziemy się tak naprawdę modlić o to, żeby Pan mógł dzisiaj łączyć właściwych ludzi z właściwymi miejscami, bo wierzę, że to, co mamy, to, co Pan Bóg w tym kościele stworzył, jest odpowiedzią już na jakąś potrzebę i być może dzisiaj, kiedy będziesz przechodził po, tym, po tych różnych stanowiskach, gdzie po prostu możesz się dowiedzieć, co dana służba robi, być może jest to coś, co Pan mógł dla Ciebie dzisiaj ma, abyś mógł z tego skorzystać, a być może jest jakaś opcja, żeby się zaangażować. W każdym razie śniło mi się to nabożeństwo I to było najgorsze nabożeństwo, w jakim w życiu byłem. Zapomnieliśmy ogarnąć stołów, w ogóle stoły, stoły, to będzie temat y, w ogóle pierwszego fragmentu, jaki będziemy czytać. Jest, fragment, jest też tematem dzisiejszego y, dodatk dodatkowego y, elementu w kawiarence, bo trzeba było je zorganizować. My dziś już nam się nie udało. W ogóle polegliśmy na etapie stołów. Kościół dość duży, dużo fajnych rzeczy robimy, ale stołów, stoły roz, rozwaliliśmy się na stołach. Kończy się nabożeństwo, okazuje się, że, że wszyscy liderzy służb są gotowi, a my biegamy tutaj takie najstarsze ławki szkolne mamy gdzieś na magazynie i zaczynamy je rozstawiać, ale każdy robi to gdzie chce, więc w środku, w samym holu, po prostu jedna obok drugiej, liderzy zaczynają biegać, żeby jakieś kwiatki czy inne rzeczy dekorować, ale że już się skończyło nabożeństwo, to wszyscy patrzymy, stwierdzamy, nie, wychodzimy, kawiarenka pewnie nie działa i zaczyna się drugie nabożeństwo i pod koniec drugiego nabożeństwa dopiero coś stoi, ale już nikt w ogóle nie jest tym zainteresowany. Mówię, rzadko pamiętam sny tak dobrze. A się obudziłem naprawdę przerażony, chociażby był tydzień czasu. Więc się zdążyliśmy nadrobić ten temat. Nie polegliśmy na stołach, kochani. Choć było blisko. Ale wejdźmy w pierwszy temat. W pierwszy... My mamy dzisiaj trzy przystanki. Mówiąc o służbie, spojrzymy na to, że Kościół rośnie. Widzimy to w dziejach apostolskich i, i stają na... Pojawia się problem. Jak coś rośnie, to dobrze, ale pojawiają się problemy, które po prostu muszą się pojawić, kiedy różni ludzie spotykają się i są różni, e, więc każdy musi mieć jakieś, jakieś potrzeby, a że my zazwyczaj jesteśmy bardziej świadomi swoich praw niż obowiązków, no to... Czemu o tym nie porozmawiać? Więc to będzie przystanek pierwszy. Kościół rośnie i co w związku z tym? Drugi przystanek przejdziemy do zupełnie innego fragmentu w Biblii, w zupełnie innym kontekście. Cofniemy się, zanim Kościół powstał, do osoby Jezusa Chrystusa i jego uczniów. Będzie bardzo ciekawa scena, w której będzie widać, że Bóg ma dla każdego z nas miejsce. Biblia o tym mówi, że w Kościele jest miejsce dla każdego, ale to miejsce, no, nie będę przyspieszał. Nie ma co wymuszać, tylko przyjąć to, które Bóg dla nas ma. A na końcu będziemy mówili o postawie, że tak naprawdę mówiąc o służbie, to jest jakaś odpowiedź na potrzeby. Jest to związane z miejscem, które Bóg dla nas ma, ale absolutnie fundamentalne w tym, co dzisiaj chcemy tak naprawdę przyjąć ze słowa, to jest scena, w której zobaczymy, że tak naprawdę powołani jesteśmy do pewnej postawy, która bez względu na miejsce, pozycję, grupę, yy, czas, w którym jesteśmy, jest po prostu niezmienna i jest czymś, co ma być naszą postawą. Postaw podstawą sługi. Więc yy, zaczynamy. Kościół rośnie, dzieje apostolskie, szósty rozdział. Jak macie Biblię, możecie otworzyć. Jak nie macie, możecie śledzić tekst. Ale szósty rozdział to znaczy, że trochę się już wydarzyło. Kościół już coś doświadczył. Czytamy na początku o, yy, o tym, że Jezus odchodzi do Ojca, Duch Święty zostaje udzielony i zaczynają się rzeczy dziać. Yy, Piotr przemawia, ludzie się nawracają, zaczynają się modlić, zaczyna Kościół się spotykać, Żydzi zaczynają przyjmować wiarę w Jezusa Chrystusa. Pojawia się też oczywiście ucisk, zostają aresztowani. To nie jest łatwe mówienie o Jezusie, głoszenie Ewangelii wiąże się z ryzykiem. Oni je podejmują, ponieważ są w stanie za to oddać życie, tak jak ich mis przed chwilą oddał życie za nich i nie mogą tego zatrzymać. Nawet pomimo aresztów, nawet pomimo ucisków. Czytamy chwilę później, że to życie wspólnotowe jest dla nich bardzo, ale to bardzo ważne na tym etapie jest historia Ananiasza i Safiry, które już się wydarza. O co tam chodziło? Chodziło o to, że wszyscy mówimy w kościele, mówili w tamtym etapie już tak bardzo, bardzo, ale solidnie, że wszystko co mamy to oddajemy i żyjemy wspólnie i się tym dzielimy, ale ktoś nadużył swojego, swojej deklaracji i okazało się, że skłamał i Ciekawy fragment, no bo kara, że tak powiem, momentalna, czyli śmierć, e, nikt się nie spodziewał, ale generalnie jedna z interpretacji jest taka, że kiedy e, Kościół jest młody, Pan Bóg zachowuje pewne rzeczy, żeby aby na pewno poszły we właściwym kierunku. W każdym razie prawda jest taka, że z dnia na dzień przybywa ludzi, którzy po prostu wierzą, że Jezus Chrystus naprawdę umarł i zmartwychwstał, że jest Synem Bożym i zaczynają być częścią Kościoła. I wchodzimy w rozdział szósty, gdzie jest napisane, że w tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać hebrajczykom, hebrajczykom że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas dwunastu zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Tak jak mówiłem, ważny temat dzisiaj to stoły. Dlatego znajdźcie sobie bracia siedmiu mężczyzn, cieszący, mężczyzn, cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i ducha świętego Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenesa i Mikołaja, prozelite z Antiochi. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza Kapłanów dawała posłuch wierze. A więc co tu się dzieje? Kościół rośnie. Punkt pierwszy dzisiejszego spotkania. Coraz więcej ludzi jest częścią kościoła. To jest piękne. Czytamy, że pojawiają się tak naprawdę dwie grupy, które tutaj są nazwane. Że kiedy rosną, to heleniści zarzucają, zaczynają zarzucać hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Kim są te grupy? Tak w uproszczeniu. Czytamy, że hebrajczycy to głównie Żydzi, którzy zamieszkiwali Judeę, ten obszar, i trzymali się tradycji... Żydowski. Można powiedzieć dla uproszczenia tacy ortodoksyjni bardziej, konserwatywni, zachowujący pewną tradycję yy, w przeciwieństwie do drugich, bo heleniści czytamy, że to Żydzi, którzy przyjmują kulturę grecką, żyją w diasporze, czyli w rozproszeniu w różnych miejscach Imperium Rzymskiego, ale to co zaczyna ich nagle łączyć to to, że wierzą w Jezusa Chrystusa. I to, co zaczyna być ich wspólną drogą, to Kościół, że spotykają się razem i, w, i oczywiście jedna grupa do drugiej zaczyna mieć jakiś problem, bo dlaczego by nie? Tak jak mówiłem, my jesteśmy świadomi bardzo swoich praw, co nam się należy, co zostało ustalone, jak ktoś powinien się nami zaopiekować, co powinniśmy dostać i tak dalej. Obowiązek i to, w jaki sposób możemy pomóc, jest czymś, czym potrzebujemy jednak częstorecznego sterowania, żeby odkryć, że jest... Też możliwość odpowiedzi na tą potrzebę, a nie tylko czekania, aż ktoś to zrobi dla nas. W każdym razie tutaj mądrość liderów polega na tym, że rozpoznają, że faktycznie tak jest. Zaraz, zaraz, rośniemy. Wspólnota się rozszerza i do tej pory coś robiliśmy dobrze. Liderzy robili to, do czego byli powołani. Zajmują się słowem, bo to oni są jedynymi tak naprawdę w tej chwili ludźmi na świecie, którzy... Przeżyli długi czas z Jezusem. Oni naocznymi świadkami byli tego, co się wydarzyło przez okres Jego służby tu na ziemi. Oni widzieli, jak On uzdrawia. Oni widzieli, jak On naucza. Oni byli tymi, których zapraszał do siebie, aby kiedy dzielił się trudną rzeczą, której ludzie nie potrafili zrozumieć, mówi przy powieści, to później bierze ich na bok i albo oni zadają pytania, albo on to inicjuje, ale pogłębia o co chodzi w tym, czego naucza. Poświęca ja czas i inwestuje w grupę tych ludzi, aby oni mogli realizować konkretne zadanie w jego miejsce. Aby mogli, kiedy... Kościół już zacznie się rozwijać, kontynuować Jego misję, nauczać Słowa Bożego, uczyć ludzi, co On powiedział. I rozpoznają, że dobrze im idzie, ponieważ ludzie się pojawiają, ale nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, nie są w stanie zaspokoić wszystkich zadań. I banalne tak naprawdę jest to, co tutaj możemy powiedzieć. Organizacja Kościół, znaczy, czy organizacja, czy Kościół, i kiedy rośnie, pojawiają się po prostu miejsca dla nowych zadań. Kiedy mówilibyśmy o restauracji, pojawia się więcej klientów, z więcej zamówień, z więcej rzeków, potrzebujemy więcej produktów, więcej ludzi, którzy je obsłużą i więcej ludzi, którzy je wydadzą. Ale Prawda jest taka, że w takim momencie można zrobić coś dobrze albo można zrobić coś źle. Jestem po tej grupie ludzi, która zazwyczaj ma tendencję do robienia czegoś źle, ponieważ jeżeli Pan Bóg postawił apostołów na konkretnym szczeblu i mają robić konkretne zadanie i robią je dobrze i w trakcie okazuje się, że odkrywa się zupełnie nowy poziom zadań, to można zrobić coś złego. Mianowicie można stwierdzić, o jest zadanie, ja mogę na nie odpowiedzieć, więc zejdę do tego poziomu i teraz będę robił to, co jest potrzebne. A może dalej zejdę jeszcze do następnego poziomu i będę robił to, co tu jest potrzebne, aby odkryć, że później jest jeszcze inny poziom i będę robił to, co tutaj jest potrzebne. I chociaż będę robił cały czas coś dobrego, cały czas będę odpowiadał na realną potrzebę, to zrobię jednocześnie coś bardzo złego, ponieważ zostałem powołany, aby stać w tym miejscu i odpowiadać na potrzebę z tej pozycji, ponieważ w tej chwili nikt tej pozycji nie może zająć. Ponieważ apostołowie są powołani do tego, aby nauczać, aby głosić. I dlatego, że oni to robią, to Kościół rośnie. Więc kiedy pojawia się pretensja, że halo, halo, zajmijcie się też nami, nie dajecie nam wystarczająco dużej uwagi, to oni rozpoznają, że nie mogą puścić tego miejsca, muszą powołać nowych ludzi. Kościół rośnie, jest miejsce dla służby dla nowych ludzi. Chociaż do tej pory tego nie było, w tej chwili to powołanie musi w jakiś sposób się yy, wydarzyć. A więc po prostu powołują, czytamy, jest to powołanie diakonów, powołują po prostu ludzi do konkretnych potrzeb w Kościele, aby każdy mógł zająć swoje miejsce. Punkt drugi brzmi właśnie, że w Kościele Moje miejsce w Kościele. Każdy ma swoje miejsce w Kościele. I kiedy każdy je zajmuje, to tak jak czytamy, w ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczna grupa uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też Rzesza kapłanów dawała posłów w wierze. A więc chociaż bywa czasem taka pokusa, aby ktoś robił wszystko, jeżeli zachowamy Boży porządek i będziemy powołali nowych ludzi do nowych rzeczy i zajmowali kolejne stanowiska i kolejne miejsca, w taki sposób, w jaki Pan Bóg powołuje i odsłania nowe potrzeby, to coś będzie szło w właściwym kierunku. I ryzykiem dla nas jest czasem, aby wpaść w tą stronę. Dlatego moje miejsce w Kościele, czy znasz swoje miejsce w Kościele? Czy znasz swoje miejsce w służbie? I teraz pauza, ponieważ możemy właśnie, tak jak mówiłem, umniejszyć całe to nauczanie do Kościoła. Ja z premedytacją używam nazwy Kościół, ponieważ Zaczęliśmy od tego, że mówimy, że Kościół to jest grupa ludzi powołanych do tego, aby oddziaływać na wszelkie sfery życia. Przeróżnego. Więc w tej chwili możemy wpaść w pułapkę i myśleć o służbie jako o jakimś konkretnym zadaniu, które wykonuje w społeczności chrześcijańskiej północ, chociaż ten wymiar też istnieje. Albo możemy przyjąć, że jestem postawiony tam, gdzie jestem postawiony, aby służyć z tego miejsca. Jaką masz pracę? Jaką masz rodzinę? Co wypełnia tak naprawdę twój kalendarz? Tam, gdzie Pan Bóg cię postawił, postawił cię do konkretnego miejsca służby. I są może zadania, które możesz też realizować w Kościele, ponieważ odkrywamy, że jest jakaś potrzeba i tak jak chłopaki zostają nagle powołani, aby zajmować się pewnymi zadaniami przy stołach, żeby Kościół mógł iść dalej, odpowiadają na tą potrzebę. Jest też wymiar naszego życia. Jest też postawienie w miejscu, w którym jesteśmy, aby oddziaływać na innych i służyć. Służyć innym tam, gdzie jesteśmy. A więc miejsce w Kościele to nie do końca tylko miejsce w strukturze konkretnej wspólnoty, ale zajęcie tego miejsca, takiego wyposażenia, takiego obdarowania, jakie mam, aby służyć tam, gdzie jestem. Ale w Kościele też ma to swój wymiar. Dlatego czytamy w Efezjan, w czwartym rozdziale 11-12, on też... Uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażać świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A więc w Bożym planie On powołuje różnych ludzi, którzy są po prostu... Ktoś ma coś, czego nie ma inna osoba. Kiedy spotkasz się ze mną, możesz ode mnie coś dostać, ale jest też cała masa rzeczy, których ode mnie nigdy nie dostaniesz. Dlatego Pan Bóg powołuje innych ludzi, aby... Móc oddziaływać na ludzi, którzy tworzą wspólnotę, aby mogli wzrastać, aby mogli iść w górę. I co robić ostatecznie? Zająć swoje miejsce, być spełni spełniać właściwe im zadania, które sprawiają, że jest budowane ciało Chrystusa. Co to znaczy, że jest budowane ciało Chrystusa? To znaczy, że z jednej strony mogą pojawiać się nowi, z drugiej strony ci nowi mogą być zaopiekowani, z drugiej strony możemy y, pomagać im wzrastać. Jest cała masa rzeczy, którą możemy robić. Ale czytamy, że... Kiedy mówimy o tym miejscu i gdybym chciał się dzisiaj modlić, Panie Boże, czy jestem na właściwym miejscu? Albo gdybym chciał sobie zadać pytanie, gdzie ja chciałbym być za pięć lat? Jakie miejsce w służbie Bóg ma dla mnie? Jakie miejsce w Kościele? I kiedy zaczynamy poświęcać czas, żeby o tym myśleć, jest bardzo duża szansa, że to, jaką my mamy wizję, że moja wizja mojego miejsca, to nie zawsze to samo miejsce, które widzi dla mnie Jezus. Moja wizja, mojego miejsca to nie zawsze to samo miejsce, które widzi dla mnie Jezus. I tutaj chciałbym, żebyśmy weszli w Ewangelię Marka i posłuchajcie historii. Historia jest z rozdziału 10, wersety 35-45. I to jest skandal, to co tam się dzieje tak naprawdę. W kontekście uczniów, w kontekście samego zadania tego pytania, ale... Ta historia objawia, co w sercu każdego z nas może być. I tych dwóch chłopaków, którzy tutaj będą zadawali konkretne pytanie Jezusowi, nie są jakimś wielkim wyjątkiem, bo każdy z nas może wpadać w taką pułapkę, myśląc o swoim miejscu, na jakim chcielibyśmy być, które jest dla nas przeznaczone, bo to już dociera do naszej tożsamości. Kim ja jestem? W jaki, jaki mam status? Jaką pozycję? Czytamy, że wówczas podeszli do Niego, czyli Jezusa, Jakub i Jan, Synowie Zebedeusza, zaczyna się rozmowa. Nauczycielu, chcielibyśmy, abyś spełnił pełną, pewną naszą prośbę. A on zapytał, co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po, prawej, po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Takie proste, kto pierwszy ten lepszy, więc oni zadają to pytanie jako pierwsi z dwunastu. Ja po prawej, mój brat po lewej, jak już będziesz w chwale. Chwilę Wcześniej On im opowiadał o tym, że będzie cierpiał. Ale oni trzymają się wizji przyszłości, w której On jest wywyższonym Mesjaszem, królem i przejmują, a oni razem z Nim wypływają w górę. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję i czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział, kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, w którym mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. Jednak zape zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie nie jest moją rzeczą. To mówi sam Jezus. Zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie, pozycja, którą sobie właśnie wymarzyłeś, miejsce, które dla siebie wymyśliłeś, nawet sam Jezus mówi, nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało ono przygotowane. Jest miejsce, które jest dokładnie przygotowane dla każdego z nas. I chociaż możemy mieć nawet swoją wizję tego miejsca, to Jezus sam mówi, że nawet On w tym mnie pomoże, ponieważ ono już jest przygotowane dla odpowiednich osób. Prośba Jakuba Jana oburzyła pozostałych dziesięciu. No trudno się dziwić. Pastorze Krzysztof, jak już będziesz kiedyś tam arcybiskupem Polski, ja po prawej, Moja żona po lewej. Pastor Baczewski, po prawej obok mnie. Jeżeli można prosić. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział Wiedzcie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie musimy wielu przykładów szukać, jeżeli sprawdzamy, co się na świecie dzieje. Jak jest władza, ktoś chce coś osiągnąć, to użyje po prostu siły, aby to osiągnąć, bez względu na to, kto tam dalej jest i jak to wpływa na ich życie. Wiedzcie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, rozwód, podwodku, przepraszam, pod, podrządkowują je sobie, a ich dostojnicy zyskają je, nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest fragment, który sam w sobie niech po prostu zrobi jakąś pracę dzisiaj w naszych sercach. Ponieważ bez względu na to, czy... Sam myślałem, kto słucha dzisiaj tego kazania? Być może jesteś kimś, kto w swojej pracy dzisiaj stara się bardzo o tą następną pozycję albo widzisz się gdzieś. A być może masz jakąkolwiek pracę, która nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, ale już widzisz się gdzieś tam jako właściciela nowej firmy. Nie wiadomo, może masz marzenia i może nawet one są dobre, ale pytanie tutaj jest, czy my mamy właściwą postawę, kiedy o swoim miejscu w ogóle myślimy, bo ono już dla nas jest. Miejsce służby, miejsce, nasze, którym mamy oddziaływać, to co, jak zostaliśmy skonstruowani, w jakie talenty zostaliśmy wyposażeni, to co wzrasta, kiedy my wzrastamy i to co będzie oddziaływało na innych, to miejsce już jest. Bóg już je zna. I nikt, że tak powiem, nie może do tego ani dodać, ani ująć. Jezus mówi po prostu, ono już jest przygotowane. Pytanie, czy nie wpadamy w pułapkę pozycji, ambicji, w pułapkę pychy, w pułapkę próżności, ponieważ to jest coś, w jaki, to, jest, to są kleszcze, w jakich były umysły i serca tych dwóch chłopaków, tych dwóch apostołów. Mieli, byli w pułapce pychy, byli w pułapce ambicji i cała wizja miejsca, w którym mają być, nie miała nic wspólnego ani do serca, z jakim mieliby tam pójść, ani nawet nie miała nic wspólnego z tym, co mieliby tam robić. Ponieważ wpadli w pułapkę tego, że myślą tylko jak oni będą się czuli, kiedy już tam będą. Jak inni będą ich widzieli, kiedy będą na nich patrzeć. Jezus odwraca nasze myśli zupełnie w drugą stronę. To, co Ewangelia pokazuje jako ten porządek, to jest coś nienormalnego. Tego nie spotykamy zazwyczaj w, naszych, w naszym otoczeniu, w organizacjach, w których pracujemy. Nie zawsze nawet w Kościele. Im wyżej ktoś jest, tym niżej. Im wyżej, tym niżej. To jest zasada Bożej hierarchii. Im wyżej jesteś, tym niżej. Nie ma to większego sensu, ale tak to Jezus nazywa. Jeżeli chcesz być pierwszy, musisz być sługą wszystkich. Ci, co będą podlegali po tobie, to jest pierwsze, pierwsza grupa ludzi, do których masz pójść i zapytać, jak możesz im pomóc. Tak Jezus to przedstawia. A więc miejsce służby wymaga postawy sługi i ostatni punkt dzisiaj to jest właśnie postawa sługi. I pytanie, które zadać sobie warto jest takie, co to w ogóle znaczy dla mnie dzisiaj i czy ja to reprezentuję? Ponieważ przeczytamy teraz dwa fragmenty, jeden z listów i jedną kluczową scenę oczywiście dla całej tej historii, w której Jezus pokazuje jaka postawa ma nas charakteryzować, kiedy zajmujemy swoje miejsce. Bo możemy być w tym miejscu, że zostajemy w nim postawieni, ale poza byciem w danym miejscu, wnoszeniem tego, co w nas jest, tego wyposażenia, obdarowania, wiedzy, czegokolwiek, a może po prostu nasze chronki czasu, jest też postawa, z którą mamy tam pójść. I służba dopiero wtedy przynosi właściwe owoce. List do Filipian pokazuje nam wzór. Drugi rozdział przedstawia Jezusa jako wzór. Piąty, ósmy werset. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi, a był i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na, na krzyżu. Ten fragment czasami przelatuje nam. Z jednym uchem wlatuje, z drugim wylatuje, ale zachęcam Cię, otwórz go na chwilę sobie w Biblii. Wyświetl go sobie na chwilę, bo możemy go zostawić wyświetlonego, gdziekolwiek on jest, na chwilę. Filipian, drugi rozdział, pierwsze wersety. Piąty, szósty. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Czy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie pojąć, Historia Bożego Przeciwnika jest taka, że był synu najwyżej wyniesioną po prostu postacią stworzoną wśród niebie, wszystkich istot niebiańskich. I był okres, gdzie oddziaływał pięknie. Ale jest taki moment, gdzie wpada w pułapkę pychy, ambicji i myśli sobie, że chce być taki jak Bóg. On chce być na tym miejscu, na tej pozycji, na tym miejscu, co sam Bóg. I to jest historia, która sprawia, że to wszystko się rozsypuje. I my wpadamy dokładnie w tą samą pułapkę, bo nasz wzór jest taki, że jest ktoś, kto jest po prostu już tak wysoko, że wyżej się nie da. Jest królem królów, panem panów i był tam, zanim się historia całego tego świata wydarzyła, ale oto król schodzi ze swojego tronu, on się nie upiera, by być na tej pozycji równy Bogu i nie ma żadnego problemu z tym, żeby zejść i być tutaj wśród nas. Jezus przychodzi do ludzi, po prostu ogołocił się ze wszystkiego, przychodzi i nie ma nic, i przyjmuje rolę sługi i służy innym ludziom i to co zrobił miało taką moc ponieważ on jako najwyższy stał się najniższy że do dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że czytamy te historie i one dalej muszą odwracać nasze myślenie bo natura i grawitacja tego świata idą w innym kierunku niż to co on zrobił bo on był wolny od grzechu król schodzi z tronu jakie są atrybuty króla? korona Berło, szaty. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Tutaj będziemy zakańczać. Atrybut naszego króla. To jest ścierka, którą pożyczyłem z kawiarenki. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Czytamy od 12 wersetu. Gdy więc umył im nogi, już to się wydarzyło, ta scena była, Piotr tam oponował, ale w końcu poszło. Jezus robi skandaliczną rzecz, nikt tak nie robi, nikt tego nie robi. Żaden nauczyciel, żaden, żaden, żaden wysoko postawiony człowiek nie zniża się do tego, żeby nagle myć nogi swoim uczniom czy innym ludziom. Więc gdy umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział czy rozumiecie, co wam uczyniłem? I to jest pytanie dla nas, czy my rozumiemy, co Jezus zrobił? Jaką postawę dla nas prezentuje? Czy my rozumiemy, w jakiej postawie mamy chodzić, z której nie jesteśmy zwolnieni? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i Panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jezus nie ma problemu z poczuciem własnej wartości i On nie schodzi do niższego poziomu, bo nagle się czuje, że ktoś jest tutaj, przyszedł, wielki Pan i On się uniża. To nie jest tego typu sytuacja. On wie dokładnie, kim jest i wie dokładnie, co robi. Jeśli zatem ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście jej wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. i zapewniam, sługa nie jest większy od swojego Pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Powołanie dla każdego z nas, to jest najprościej mówiąc stoły i ścierka. Punkt wyjściowy... Naszej postawy, punkt wyjściowy tego, do jakich zadań jesteśmy zaproszeni, bez względu na nasz status, nie wiadomo co, jest status, jaki Jezus zaprezentował. Zapraszam Was, kochani, abyście brali ściery. Kościół jest powołany do pięknej służby, zupełnie absurdalnej, nienabilitującej zniżającej się do poziomu, którego być może nie chcielibyśmy się zniżyć, ale skoro Jezus Chrystus zostawia koronę i berło i bierze ścierkę, to znaczy, że nie ma takich zadań i nie ma takich miejsc, do których my wielcy dzisiaj nie dalibyśmy rady się zniżyć. Dzisiaj w Kościele mówimy o służbie i z jednej strony jest to miejsce, w którym można skorzystać z czegoś. I gdzie tu jest postawa uniżenia sługi? A no właśnie w tym, powiedzeniu potrzebuję. Potrzebuję. Mamy służbę małżeństw, mają swoje stanowisko. Są warsztaty, jest kurs tańca, jest masa rzeczy, Alma. Ale często nie, barierą do tego, żeby skorzystać jest to, że przyznać, że my jako małżeństwo potrzebujemy. Nie dlatego być może nawet, że jesteśmy w wielkim kryzysie, ale dlatego, że nie jesteśmy najlepszym małżeństwem, jakie Pan Bóg dla nas zaplanował. Można wejść wyżej, potrzebuje z tego skorzystać. To jest postawa, która jest postawą uniżenia, aby przyjąć. W Dziejach Apostolskich czytaliśmy o tych wdowach. One by ktoś odpowiedział na ich potrzebę. Mamy 17 służb wystawionych, które są odpowiedzią na czyjąś potrzebę. Zaraz będziemy wychodzić z tej sali. Możemy je wyświetlić. Od wyjścia z naszej sali jest, y, są stanowiska, jest rozpiska, ale generalnie między filarami przy wyjściu jest stanowisko zaangażuj się, jeżeli chciałbyś w jakikolwiek sposób zaangażować się w Kościół, w nowy. Mamy formularz, w którym przekierowujemy, później będziemy szukali ludzi do różnych zadań. Być może to jest mała rzecz, którą możesz zrobić, ale chcesz po prostu dzisiaj dać znać, chcę służyć w Kościele. Jak, na jaką potrzebę mogę odpowiedzieć? My będziemy się starać połączyć Ciebie z tą potrzebą. Ale mamy również 17 odpowiedzi na przeróżne potrzeby i być może dzisiaj jest taki moment My się modliliśmy z liderami, dwa tygodnie temu mieliśmy spotkanie i modliliśmy się tak. My wierzymy, że bez względu na to, jakie informacje będziemy mówić i ludziom coś przyjdzie, my wystawiamy te służby, wystawiamy te wydarzenia, ponieważ Pan Bóg kogoś powołuje, aby z tego skorzystał. I naszą modlitwą jest, i dzisiaj Twoją może być, przejść się po tym, co tutaj mamy, z modlitwą Boże, czy to nie jest coś, co dla mnie przygotowałeś? Czy to nie jest coś, z czego ja powinien dzisiaj skorzystać? Czy ktoś, kto służy w ramach tego, co tu robi, nie robi tego dlatego, że ja dzisiaj jestem kimś, kto powinien z tego skorzystać? Dlatego zachęcam Ciebie, przejść z modlitwą po tych stanowiskach. One są ustawione przy kawiarence i w drugim rzędzie za kawiarenką przy oknami, ale poświęć chwilę, aby po prostu przeczytać, być może porozmawiać, podejść do kogoś. Wspomniałem służbę małżeństwa, ale tak naprawdę mamy służbę dla wszystkich grup. Mężczyźni, kobiety, single w tym i małżeństwo. Mamy służby, w które można się też zaangażować i pomóc, jak służby, które pomagają uchodźcom, punkt integracyjny czy służba narodom. Przez cały tydzień są lekcje polskiego tutaj w Kościele dla uchodźców z Afganistanu, dla osób z Afganistanu. Mamy całą grupę służb modlitwy, w których można, z których można skorzystać, zainwestować w swoje życie duchowe. Są służby młodego pokolenia, grupy domowe. Klub filmowy, w tym tygodniu zaczęliśmy od klubu filmowego, pierwsze spotkanie. Więcej ludzi niż mogliśmy udźwignąć, ale odpowiadamy na potrzebę. Są ludzie, którzy nie przyjdą do kościoła, a przyjdą na film i przyszli. I być może następny krok będzie taki, że poznają, nasz kościół poznają, co możemy robić, z czegoś skorzystają. I ostatni werset, z tym nas dzisiaj zostawiam, to jest zasada drzwi. Kiedy myślę o swojej służbie, myślę o służbie w Kościele, myślę o służbie, jaką Bóg mi przygotował w życiu, to rozumiem postawę, z jaką mam iść. Jest to postawa sługi. Mam być gotowy do konkretnych rzeczy. Jezus dał mi wzór. Mam swoje miejsce i to jest zrozumiałe. Widzę, że Kościół się rozwija i muszę z jednej strony odpowiadać na potrzeby, a z drugiej strony trzymać się swojego miejsca i powołać innych. Ale jest napisana... Tak, w Objawienia w trzecim rozdziale. Do Anioła Kościoła w Filadelfii napisz o to, co mówi święty, prawdziwy ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz mocę, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Wierzę, że jesteśmy grupą ludzi, która w większości tutaj wie, dlaczego przychodzi. Wie, kim jest Jezus i, chcesz, i jesteś gorliwy. I dzisiaj jest taki czas, nie wiem, czy mamy to zdjęcie drzwi, otwarte, zamknięte, są takie drzwi, które możesz zmarnować masę czasu, aby walić w nie głową, one będą zamknięte. To znaczy, to nie jest twoje miejsce. Jezus mówi do tych chłopaków, nawet ja nie mam takiej mocy, twoje miejsce gdzieś indziej. Być może trzeba pójść inną drogą, zająć inne miejsce. Są drzwi, które są otwarte i przeznaczone dla ciebie. Dzisiaj jest moment, aby i modlić się o to, i skorzystać z czegoś, bo Bóg otwiera dla nas. Przeróżne możliwości, abyśmy mogli wpływać na Jego Królestwo, wpływać na Kościół, odpowiadać na potrzeby swoje i odpowiadać na potrzeby innych ludzi.